Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Lucía Zamora Gorbeña, sí. cofundadora del Grupo de Luz, que es un grupo empresarial eh, de cuyo ADN la responsabilidad social corporativa forma una parte fundamental. Bienvenida a Flow My Friend, Lucía. Muchas gracias, Jesús. Lucía, vosotros ya nacisteis sociales. Desde el primer día que, que el Grupo de Luz vio la luz, valga la redundancia, uh -huh. las personas eh, formaron parte de, de, de la prioridad, de la prioridad de la empresa. ¿De dónde os viene esto? ¿Por, por, qué, por qué es tan importante para vosotros? Bueno, en este caso eh, yo siempre había trabajado en el mundo social, había sí. trabajado en Cantabria Coge muchos años, sí. había estudiado un máster en empresas de gestión de economía social sí. y quizá de pequeña era de esas que tenía esa vocación rara de quiero ser cooperante. <risa> sí. Y entonces, eh, luego trabajando en, en ONGs, que trabajé bastante mm. tiempo, eh, a veces también me preguntaba si desde el mundo, no de la ONG o de la cooperación, mm. desde el mundo sí. de la empresa, que al final es en el, en el mundo, ¿no? en la claro. economía que estamos hoy en día, mm. si desde ahí era posible como hacer las cosas de otra manera, ¿no? yeah. a las que a veces veía yo que se hacían y no me gustaba mucho. Yeah. Y por otro lado, mi hermano Carlos, sí. eh, él, bueno, era, él es el hostelero de la mm. familia, pero había trabajado siempre en no siempre, perdón, su última etapa trabajó en, la, en una multinacional sí. que ahí a veces también eh, él decía que se perdía un poco eh, la parte de la persona no como yeah. que a veces eh, se trataban más números que personas yeah. entonces entre los dos eh, queríamos hacer intentar como una empresa fuese un poco diferente, sí. en el sentido por si podías ayudar un poco a cambiar las cosas o a veces decirte no, pues lo vamos a hacer así y en la empresa y no es posible y te vas yeah. a encontrar con el mundo claro. eh, que no le puedes cambiar desde ahí nada. Pero bueno, era nuestro nuestro propósito desde el, desde el principio. Tenéis un casi más, me parece que un 90% de, de trabajadores fijos. Explícame cómo podéis hacer esto en una, en una industria, en un sector que es, para empezar, muy temporal, muy... Eh, Estacional, perdón. Y además tremendamente competitivo, ¿no? La restauración, la hostelería. ¿Cómo lo hacéis? Porque no me sale la cuenta. Sí. Yo fíjate que ahí eh, creo que es más competitivo nuestra nuestra postura. Y te explico por qué. Sí. Eh, mira, en, eh, las, hay muchas empresas que en este sector de hostelería, ¿no? Pues otras, eh, sí. cambian mucho de personal o por el miedo a hacer fijos, ¿no? Porque claro. es verdad que como empresa tienes más costes... Eh, pues para un despido, si se complica la situación, claro. ¿no? O por la, las antigüedades, o sea, los convenios colectivos, es verdad que no está mu o sea, no está hecha la legislación laboral de este país mucho para animarte a hacer fijo. Pero por otro lado, eh, si tienes gente fija y la tienes bien y se comprometen, pues tú ya saben todas las recetas, digo, a nivel de cocina, yeah. o saben todo el tema de servicio, yeah. o saben todo el tema de cliente cómo trata al cliente, ¿no? Tienen yeah. esa cosa como que lo hacen... Entonces, yo creo que todo eso eh, al final compensa, ¿sabes? Por, mm. Compensa económicamente y, y al final salen mucho mejor los servicios, con lo cual el cliente yeah. queda mucho más contento, con lo cual al final generas más venta. Mm. Eh, que si estás cambiando de personal, yeah. que a, hasta que te aprende a cómo hacer el arroz, ¿no? <risa> yeah. O cómo, ¿sabes? O cómo sí, servir sí, sí, café sí. al cliente que quiere, pues yeah. eh, eso también no lo hace bien, entonces al final el cliente sale descontento porque viene, ya no come la, ¿no? la merluza rica yeah. o el plato rico, 
y al final yo creo que en ese sentido eh, nosotros sí. hemos apostado por esa política, pero es que lo otro lo veo como Bien. que vamos que una locura. O sea que el mix a final de año pues es mucho más rentable en realidad hacer las cosas de esta manera, ¿no? Sí, sí, a nosotros desde luego que yo creo que económicamente es más, más rentable, creo que a nosotros ahora mismo creo que es la, la, como la única manera de hacerlo, el otro lo veo mucho más complicado. Ya. También nosotros lo que hacemos, como es verdad que es un tema muy temporal, mm. eh, pues damos muchísima vacanación en invierno, ya. llegamos también a acuerdos o sea, de horas, ya. ¿sabes? Para, para hacer esto, para que en, en cambio en verano trabaja todo el mundo. Mm. Y luego por local o para cada sector hay prácticamente seis personas de vacaciones permanentes, yeah. o sea, justo para, para hacerlo. Y yo, eh, o sea, que a pesar de los pros y los contras de uno y otro, eh, mm. creo... Y bueno, y luego pues también te comprometes con la gente. Yo creo que a nivel de empresa también cuando te comprometes, creo que la gente se, en general también se compromete más. Claro. Y este compromiso mutuo pues hace al final que, que salgan mejor haga, las cosas, y... que el equipo haga, que claro. te haces poco a poco, que... Claro. Y el cliente al final también queda más contento, ¿no? También al final el cliente se compromete más porque yo creo que esas energías al final también se, se, se notan, ¿no? En el, en el... Se cierra el círculo de cierta manera, ¿no? <risas> Háblame de los inicios, Lucía. ¿Entendían los bancos con los que colaborabais, que os financiaban, que sacrificarais márgenes comerciales para tratar con ese mimo al que tratáis a los empleados? Eh, digamos, ¿Los bancos entendían esto? Mira, al principio nos costó mucho realmente porque nosotros teníamos otros, o sea, y realmente al, al principio eh, los créditos que, mm. que firmamos, pues la verdad es que los tuvo que avalar mi madre, o sea, fue un proyecto porque al mm. principio no lo, no lo entendían y luego nos costó un montón renovarlos y yeah. pasamos épocas muy complicadas en ese sentido. Mm. Eh, y lo explicábamos y lo explicábamos, pero costaba. Yo creo que ahora ya estamos en otra fase que ya sí lo entienden, ¿sabes? Yeah. Que ya han sido pues otro tipo de márgenes, o sea, que ahora, ahora justo tenemos ya menos dificultades para que nos financien y ya nos piden el tipo de aval de empresa. ¿Qué o ocurrió sacará... para, que, para que eso cambiara? ¿En qué momento se dieron cuenta de que, hombre, este modelo es viable? ¿Hubo un punto de inflexión? ¿Hubo algo? Bueno, yo creo que al final, eh, cuando, pues también cuando vieron que, o sea, que pagábamos, ¿no? Ya, ya. Que no, no los dejamos, ¿sabes? Que no les dejamos ya, que, ninguna... Que eso, eso ayuda mucho con los bancos, bueno, ¿no? Sí, yo creo que esa parte, desde luego. Eh, bueno, y que no hemos dejado de en ningún momento de cumplir, ya, ¿sabes? En ese sentido, nuestras delegaciones y, y que, bueno, y que luego lo que les cuentas año tras año, pues que al final se va viendo, ¿no? Que ya. cada año mejoras un poquito, que, que sí que es sostenible... Y yo creo que también la crisis, eh, quizá veníamos también de un sector en el que había, pues no sé, otras empresas tendrían otros márgenes, pero yo creo que también muchas cayeron con la crisis, ¿no? Yeah. O sea, y bueno, que nosotros lo que les decíamos siempre, que oye, pues no serán esos márgenes tan buenos, pero, pero por estamos, lo menos, ¿no? ¿sabes? Tampoco yeah. eh, hemos liado ninguna gorda, yeah, ¿sabes? Yeah, yeah. Hemos dejado de pagar nada claro. o, o eso que hemos sido la palabra sostenibles, ¿no? Claro. Yo creo que poco a poco, ¿sabes? Pues han... Pero vamos, hemos tenido un montón de, 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 de entrevistas con los directores generales, con, o sea, eh, hemos tenido que luchar un montón muchas veces para... Para, para mantener el para apoyo, entenderlo. ¿no? Claro, claro, yo creo que a veces también, eh, desde... Aparte también pienso que de bancos se analizan como los riesgos muy fríamente, ¿no? Yeah, Está claro. el de... También les tocará ese papel, Eso. pero mm. que a veces también hay que vivirlo, que es un, claro. un poco más, ¿no? O, mm. A veces yo siempre les decía que no nos hacían preguntas que nos tendrían que haber hecho y que no nos hacían. Yeah. Yeah. ¿Cómo por ejemplo? Pues a mí siempre, por ejemplo, me pareció raro 
que no nos preguntasen, por ejemplo, pues cuánto ganábamos nosotros, ¿sabes? Por ah, ejemplo. Sí, sí, cuántos Porque pagabais? dices, claro, imagínate que me pago una barbaridad, pues será más fácil que te deje, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? Claro, y que claro. esté pensando solo como en mí y no en el grupo. Claro. Y nunca os preguntaron eso. No, a mí siempre son... Digo, pues yo, por ejemplo, ah. si estuviese, ¿no? Creo que sería como lado? muy importante. Digo, porque así vería si esta persona sí, está sí. pensando más en, en el interés general claro. o está pensando en sí misma y luego claro. va a salir corriendo. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, a bueno. veces creo que... No sé. hmm. Lucía, habláis mucho de segundas oportunidades a la hora de contratar, sobre todo. ¿A qué os referís con esto? Bueno, nosotros en, en la empresa en es, siempre hemos contratado a personas muy diversas, ¿no? Sí. De todos. Eh, y luego también hemos contratado, por ejemplo, a mucha gente mayor. Mm. Ah, vale. Eh, a ese tipo de... Sí, en el sentido, eh, tenemos en la empresa, es un sector igual en el que a veces hay más recelos para contratar gente mayor. Yeah. Eh, que yo, por ejemplo, también eh, no lo entiendo porque nosotros siempre hemos tenido una gente mayor trabajando buenísima, que gracias a ellos eh, pues hemos podido, por ejemplo, eh, salvar épocas de empresa muy difíciles. Yeah. Hemos tenido gente que se ha incorporado con 58, con 60 años, que con todo su conocimiento, mm. y luego además es gente también que se compromete mucho, y creo que el, el también el, el, el trabajar con gente, por ejemplo, joven o la mezcla, a ellos les enriquece mucho, y los jóvenes también ven esa fuerza y esa... Eh, como ese compromiso y esa seriedad eh, eso por ejemplo de que no se contrate o porque se cojan bajas no sé qué pues la verdad que en nuestro caso no, no ha sido así no ha sido y toda así. la gente que hemos tenido mayor qué ha bien. funcionado fenomenal y han aportado mucho conocimiento que nosotros no teníamos claro. y a la empresa pff, o sea, ha aportado claro. muchísimo y a la gente joven que está detrás también no luego también claro. es, sí luego también de segundas oportunidades a veces también hemos contratado gente que manía, bueno, que lo ha pasado peor en su vida o sí. que en, igual en un sentido social, que, ha sido, que han tenido, venían de entornos de exclusión social o gente que no de esos entornos, pero que ha pasado épocas complicadas de su vida, ¿no? Yeah. Y yo creo que sí, que a veces en la vida hay veces que todos ¿no? nos damos otra oportunidad en lo que sea, yeah. en, a nivel laboral claro. o a nivel de amor o a nivel sí, de... Sí. ¿no? En cualquier o de, plano, ¿no? Vale, sí, en cual cualquier plano. Y está esa capacidad de en ese momento que te lo crees y te lo crees y que mm. quieres... Y piensas que puedes eh, cambiar las cosas, que lo haces, ¿no? Y yo creo que eso también eh, funciona. O a veces también hemos dado segunda oportunidad de gente que, que igual ha trabajado con nosotros, pero ha decidido cambiar, ¿no? Por, yeah. Porque dicen, bueno, pues yo ahora quiero eh, Hacer otra, cosa, otra o... cosa a mi vida. En yeah. ese sentido yo creo que nosotros somos respetuosos porque también lo, lo entendemos. Y igual han ido a hacerse esa, esa otra cosa de su vida y luego bueno. por lo que sea luego han querido volver y si había una puerta abierta pues la hemos tenido y eso tenemos unos cuantos también Qué bien. Está o sea bien. que son, son unas oportunidades bonitas que además vuelven con, también con otra energía ¿no? de diferente claro. eh, que otra yo creo sexta. que a veces en, en España en eso somos un poco cerrados ¿no? Oh, pues si esto se va ya, ya nunca no más como más rencoroso ¿no? Ya, ya, ya. y yo creo que en ese eh, yo creo que al, nosotros no y creo que al, han sido unas segundas vueltas muy bonitas aportando cosas mm. Qué bien como decía en la intro, representáis un poco, bueno, pues el, el nuevo paradigma de hacer empresa, no, digamos el siglo XXI, como ¿no? decimos, no, eh, con esta visión que nos estás explicando. Pero a mí una cosa que me llama la atención, eh, que es curiosa, y es que muchos de los restaurantes que tenéis están en locales históricos de las ciudades donde están ubicados. Esto es una estrategia comercial o hay algo más detrás de esto? Hay algún bueno, yo creo que nosotros hacemos eh, sitios que a nosotros nos gustan, ¿no? Yeah. O sea, que también en esta parte siempre hemos querido hacer eh, espacios bonitos, ¿no? Mm. Que te sientas a gusto. Sí. 
que te guste comer, que te guste yeah. reunirte con tus amigos, con tu familia. Mm. O sea, que estéticamente le damos mucha importancia y oh, son espacios que, que a nosotros nos enamoran un poco. Yeah. Y dices, jo, pues este espacio me ha enamorado yeah. y me encantaría aquí venir yo a comer, ¿no? Con, con mis amigos. Mm. Y entonces coincide que a lo mejor nos gustan ese tipo de espacios, yeah. ¿sabes? Y yeah. yo creo Qué que bien. esa es la, la coincidencia. Y luego, bueno, que hemos conseguido que otra gente a mí le guste. O sea, que claro. eso también que no es poco, hemos ¿no? acertado. Que no es poca labor, sí. ¿no? Los productos ecológicos están muy presentes en vuestros restaurantes. ¿Por qué le dais tanta importancia a esto? Eh, pues varios motivos. Un motivo es que nosotros sí que creemos en, pues en la ecología y en la sostenibilidad. Entonces, en la medida que nosotros también, a nivel de empresa responsable, mm. podamos consumar, consumir ese tipo de productos, sí. pues que estamos colaborando a hacer un poquito el mundo la, un poco la, más sostenible. ¿no? Eh, esa es una parte como más general. Luego hay otra parte que también pensamos que hay productos buenísimos, ¿no? Que tú yeah. consigues eh, eh, un producto muy bueno, que también le consigues no ecológico y también hay productores yeah. artesanos buenísimos. Mm. Pero bueno, siempre esa parte. Y luego también, eh, ya lo último, pues que también el cliente va a tener un producto más sano, ¿no? Que yeah. también, eh... Y de más calidad al final, ¿no? Mm. Hace años decidisteis eh, dejar de comprar producto a los grandes distribuidores, al menos en una gran medida, y comprar directamente al pequeño productor. Esto en su momento fue una apuesta muy fuerte y no me refiero solo financieramente, también sí. en cuanto a gestión eh, laboralmente. ¿no? Ahora que ha pasado ciertos años, ¿qué, qué, ¿cómo valoráis esto? Ay, lo mejor que hicimos. Lo mejor que habéis hecho. Sí, sí, Explícame. Sí, sí. ¿Cómo, cómo Unas sigue? cosas. Eh, nosotros realmente desde que abrimos de luz lo, sí. lo quisimos hacer. Lo que pasa es que nos encontramos pues con muchas dificultades. Yeah. En ese momento no teníamos el conocimiento, el tiempo. Mm. También abrir pues, un negocio es muy difícil. Yeah. Estás ahí todo el día, abres, cierras, bueno, no te claro, da tiempo ni para... Claro. Pero un momento que no estábamos a gusto con... Nosotros también siempre hemos... O sea, también esto es la hostelería porque nos encanta comer, la verdad. Yeah. Y tampoco... Con lo que estábamos vendiendo también nosotros lo comíamos o ciertas frutas o ciertas carnes y no nos gustaba mucho. La verdad yeah. que no estábamos muy a gusto con lo que nosotros yeah. estábamos vendiendo. Pero teníamos muchas dificultades para encontrar ese producto. Mm. No, no lo, pues nos decían que en Catabria que no había carne y nosotros justo no decía cómo no va a haber carne aquí, ¿sabes? Esas yeah. cosas, ¿no? Yeah. Eh, o el pescado, que era muy difícil asegurarte que fuese aquí. Y entonces, bueno, a través de un amigo mío que era ingeniero agrónomo... Sí. Eh, que le fuimos también justo a ver cuando abrió de luz y nos dijo que era muy difícil también comprar justo la carne aquí pero nos me llamó un día y me dijo mira Lucía, ahora sería posible llegar a acuerdo con ganaderos porque se ha abierto una sala de espiece ahora Cantabria que había abierto una sala de espiece mm. y ahora entonces bueno él me acompañó de pueblo en pueblo a ver a, a ganaderos sí. y llegamos con un acuerdo con, con ellos mm -hmm. Eh, de, de una compra fija y nosotros también cambiamos, claro, también nuestro todo nuestro sistema de compra. también claro. Y bueno, fuimos luego a verles con los cocineros y todo, pues esto era un cambio radical claro. de compra, de, uh -huh. también para que ellos se vinculasen un poco emocionalmente, ¿no? Claro. Con él. Y sintiesen lo que ellos iban a hacer también con ese uh -huh. cambio, en que esa persona pudiese salir adelante de esa manera. En ese momento, además, los ganaderos no estaban cebando, es decir, que, fíjate, estaban recibiendo subvenciones como productores ecológicos, uh -huh. pero en cambio su carne... Eh, la estaban vendiendo luego a cebaderos industriales y yeah. perdía la trazabilidad ecológico, que es una pena. Claro. Y llegamos a un acuerdo y la verdad que pues ya llevamos como siete años con ellos, con los ganaderos, Qué y bien. muy bien. Y luego pues lo hicimos también, pues lo hemos hecho con el pescado, de comprar nosotros en lonja, lo de, con los queseros siempre lo hicimos desde el principio, y bueno, lo hemos ido ampliando pues con el pollo, con el con pato, todo. con todo, con los cabritos, los lechazos. 
Y luego, bueno, pues te haces un poco amigos de ellos, ¿no? Está, por ejemplo, pues no sé, pues Chencho, el de los lechazos, que es la el, justo cuando nosotros contactamos con él, él iba a desaparecer y a la tercera generación de pastores ahí en un yeah. pueblo en poblaciones. Yeah. Bueno, pues ahora, ¿sabes? Pues gracias a nosotros le compramos yeah. todos los lechazos todo el año, pues él sigue allí. O sea, que ha merecido la pena, ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, por las relaciones muy bonitas que hemos tenido con, yeah. con los ganaderos. Mm. Eh, y luego porque yo creo... También estás más orgulloso de lo que haces, ¿no? Porque también claro. ves que para el entorno rural ayuda. Decían, por ejemplo, pues que la, ¿no? pues los mejores bomberos, que son las cabritas y los ¿no? los, sí. y los, los cordeos, y que eso es lo que haría falta para que estuviesen los bosques mucho más protegidos. Entonces, bueno, en cierta manera también ves que contribuyes algo, mm. tienes relaciones bonitas con, con personas maravillosas que están ahí luchando como claro. campeones. Sí. Y, y luego sí. además lo que come está mucho más rico claro que, ¿sabes? <risa> que también ayuda ¿no? que también Sin ayuda duda. mucho sí. y entonces lo disfrutas tú más estás también más conforme con lo, con lo que vendes al mm. final con lo que sirves en el restaurante y el cliente lo disfruta mucho más qué bien Lucía si no estuvieras en el mundo de la restauración ¿qué te gustaría hacer? ¿o a qué te dedicarías si no hicieras esto que haces? Eh, pues yo creo que se seguiría más con mi, ¿sabes? Estaba antes de abogada de Cataracoge, pues sí. yo siempre vivía abogada de refugiados o de cosas de estas, ¿sabes? De, o sí. en eh, la política también me gusta mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un cosa que yo siempre he tenido mi vocación política. Anda. Sí. Eh, que... O sea, que podría ser una en otra vida quizá, ¿no? Sí, en sí, sí, o nunca que... se sabe. O Igual se estoy sabe. en estos esta, 15 ¿no? años y luego también claro. me gustaría eh, dedicarme, dejar un poco la empresa sentada y... Y, y hacer, hacer otras cosas. Sí, sí, sí. Qué bien. Eh, los voy a gestionar un montón de restaurantes que tenéis, de empresas de catering, de todo tipo de... de gestionar todo tipo de proveedores. Es un trabajo colosal desde el punto de vista administrativo y el del punto de vista de gestión, ¿no? ¿Tú tienes hábitos o rutinas que te ayuden a mantenerte centrada, a no perderte en los detalles del día a día? ¿Hay algo que hagas o tipo de actividad física o algo, algo, que, algo que hagas de manera cotidiana? Eh, mira, pues eso aprendí, eh, gracias a Isabel, por cierto, ¿verdad? usted tiene tu bien, eso aprendí mucho gracias a ella a, a cuidarme un poco mejor yo, para uh -huh. cuidar a los otros, que quizá yo a veces me cuidaba poco. Y eso fue para mí un cambio, que la estoy siempre agradecidísima, uh -huh. eh, okay. un cambio súper importante en mi vida y... Que, que me ha ayudado a estar siempre mucho más fuerte, a aguantar mucho mejor los momentos difíciles, sean de tipo personal o de tipo sí, laboral. Sí, sí. O... Mm. Y eso para mí fue un, un antes y un después en mi vida. Yeah. Qué bien. Y, y desde entonces, sí, es verdad, siempre me he cuidado mucho más. Por ejemplo, la alimentación mucho, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, otra cosa es que salgas a cenar y a comer y disfrutes un montón, días yeah, sueltos, pero en claro. el día a día sí me cuido mucho más. Qué También bien. lo tengo fácil con todos estos productos. Claro. Fácil, lo tengo fácil, todo hay que decirlo que lo tengo fácil. Yeah. Pero, y eso también intentamos hacerlo con todos los que trabajamos. Mm. Y, y a raíz de ahí también yo, por ejemplo, como he notado tanto, pues les ofrecemos a, la, a las personas que trabajan con nosotros que si quieren ir a un médico nutricionista, nosotros se lo pagamos. Ah, eh, también para que tengan la conciencia, así luego también entre ellos se cuidan más. Claro. Yo sí, yo eso sí, lo, o sea, para mí, por ejemplo, fue una cosa... Y eso luego al estar mejor, pues te hace mucho más disfrutar de tus hijos, porque claro, tienes más energía, de del de claro. trabajo te cansas menos, de... Claro. Y eso se lo agradezco siempre a en la, el alma a, la a Isabel. Bela Ustegui, sí. otra entrevistada de Flow My Friend. Sí, sí. Qué bien. ¿Qué es para ti el éxito, Lucía? O cuando oyes la palabra exitoso, ¿qué persona te viene a la mente o exitosa? Para mí el exitoso es la persona que vive conforme consigo mismo uh -huh. y consigue disfrutar más momentos en su vida feliz, ¿no? Como uh -huh. que cuando te vienen los momentos felices... Uh -huh. 
que no son todos, pero yeah. cuando te vienen, que tienes la, la capacidad máxima de disfrutarlo y estás como en paz, en armonía con, tu, con tus circunstancias, ¿no? Mm -hmm. Quizás ese es el, el exitoso para mí. ¿Ha habido alguna persona en tu vida que haya tenido un papel importante en tu forma de ver, como de ver el, la vida en general? Sí, hombre, para mí muchas personas... Eh, pues muchas de, de mi familia, ¿no? Sí. De, y cada una de una manera. Igual estaba, por ejemplo, pues yo sí tenía, por ejemplo, una tía segunda que es prima de mi madre, prima mía, que era así, pues muy feminista y muy política. Y ella, por ejemplo, para <risa> mí marcó. siempre me transmitió mucho, ¿sabes? Eh, y luego ya en, en otras cosas de la vida, en cambio, por ejemplo, disfrutar de la naturaleza, pues igual mi padre. Mm. O sea, que ha, habido, uno, ha, ha habido varias sí, personas. Sí, pero ha habido muchas personas, ¿no? Mm. En la, luego también en, como en la coherencia, en, mi madre muchas cosas también, ¿no? Mm. Como en ese... Pues como en esa coherencia y en sentido de responsabilidad, mm. cada uno, ¿sabes? En, mm. Yo creo que muchas personas en, a nivel familiar y bueno, y luego de amigos, ¿eh? O sea, que también me he encontrado con mucha yeah, gente o sea, en la vida es... maravillosa. Por ejemplo, mi... Mi jefe encantadora coge que para mí le quiero como un padre, que era Tomás Quijano. Mm. Y de él aprendí muchísimo trabajando con él 10 años, fue maravilloso, ¿sabes? Le... Y por... sigue siendo uno de mis mejores amigos, ¿no? Que nos ¿Qué? vemos mucho y para mí fueron 10 años muy especiales y... y él me hizo pues también entender muchas cosas, ¿no? Y ayudar a, a desarrollarme y creyó en mí, en un trabajo que... y en mi desarrollo y siempre también a él se lo debo. Qué bien. ¿Hay algún refrán con el que estés en profundo desacuerdo? Eso yo malísima en refranes. ¿sabes? <risa> ¿Pero hay alguno eh, que no, no te guste? No, no, eh, ahora, o no se te ocurre no, ninguno. No, no se me ocurre ninguno. ¿No? Mi, mi, hija, bueno. mi hija es la mejor en refranes. Bueno. Y entonces ella me, eh, siempre me dice, mamá, porque estos refranes nunca, nunca llegan. ¿Sabes? Tiene ahí, porque ya que me tiene buenísima memoria con los refranes. Y es una cosa que no la sigo yo y ella tiene ocho bueno. años. Y siempre es una queja de ella. O sea, que se lo diré, mira, si te hiciese más caso, bueno. hoy no me... ¿Sabes? Y ha habido... ¿Algún libro o alguna película, algún documental que también que haya, que haya significado en tu vida una, un cambio en la forma de ver algo? Yo he sido siempre una gran lectora y eso desde ah. pequeña. Mm. Eh, me encanta leer y no entiendo la vida sin, sin leer, ¿sabes? Mm. Creo que es una de las cosas que más me han hecho disfrutar en la vida. Déjame eh, que te, mm. te haga la pregunta entonces de otra manera. Sí. Eh, ¿Qué libro has regalado más frecuentemente? Pues soy también una gran... Regalo muchos libros y depende de la época que pase. Mm. Eh, no sé, todos... Eh, o sea, regalo muchos libros que me han hecho disfrutar o... Sí. Es que... O alguno ¿sabes? que haya tenido eh, eso, un impacto, un impacto sustancial. Yo no iría como uno en concreto, ¿sabes? Bueno. Sino que sinceramente han sido muchos, muchos. porque ya te digo que es una de las cosas quizá que a mí más me gusta hacer. O sea, si yo pienso como en una semana de descanso feliz, que quiero hacer? Pues, nada, un Llenar sitio la maleta de libros. Y, y... Nada, estar ahí leyendo una semana tranquila, pasear mm. un poquito y, y leer. Y me gusta de todo. Además, ¿eh? o sea, que siempre he leído desde, yo que sé, mucha novela, pues, también mucha filosofía, mm. o sea, psicología. He leído de todo. Y por eso digo que no es tanto un libro, sino que voy yeah. a ir regalando. Y la... tampoco me ha cambiado, no iría yo tanto como uno concreto. Uh -huh. sino un poco todos esos el que he leído eh, sí, uh -huh. y, y por ejemplo ahora yo un año que leo un poquito menos y es de las cosas que más echo de menos no o sea yeah. que tener más tiempo para leer sí a veces pasas esa época con niños pequeños que lees no y, y aunque sea siempre leo mucho por la noche ¿eh? uh -huh. pero justo este año un poquito menos pero wow. ya te digo que es de las cosas que, que a mí más me acompañan que y siempre me ha encantado desde pequeña 
que yo era las que me castigaban y me ponía ahí con la linterna debajo a leer. Bueno. Y quizás es como, como uno de mis grandes compañeros la lectura. ¿sabes? Y la última pregunta, Lucía. Sí. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con la Lucía Zamora Gorbeña de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? A la de 20 ahora. ¿qué le A la de 20 años. Eh, pues, ¿qué consejo le daría? Eh, no, pues que siguiese, le diría que, que se... Que, pues mira, le diría eso, que se cuidase, que yo creo que se me hubiese evitado mucho sufrimiento, ¿sabes? Uh -huh. Que hubiese estado mejor físicamente en determinadas épocas de mi vida y mentalmente. Sí. Eh, que se cuidase y le daría todos estos consejos que me dio a mí Isabel Balaustegui y me hubiesen ayudado mucho, me hubiesen <risa> bueno. ayudado mucho. Eh, y luego que, ¿no? que siguiese así también, en la parte bonita, en la, en la, uh -huh. en la de la fuerza, eso, pues que siguiese, ¿sabes? Que siguiese uh -huh. siendo ella. Bien. Pues Lucía, ha sido un placer tenerte en Flow My Friend. Mucha suerte con, con proyectos futuros sí. en el Grupo de Luz y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a ti, Jesús. <risa>